0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter, lässt Goethe seinen Prometheus zum Himmel rufen, zum Himmel, den Zeus mit Wolkendunst bedecken soll. Hast du's nicht alles selbst vollendet? Heilig glühend Herz. Das Herz, Brennpunkt des Ich, dem das letzte Wort der Hymne, des genauen Gegenteils einer homerischen Hymne, gehört. Das Herz, innerste Quelle der Schöpferkraft eines auf seine Selbstheit pochenden Individuums, verweigert, den antiken Gottesdienst. Opfersteuern, Gebetshauch, Rettungsdank. Ich dich ehren, wofür hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen, hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten, den von Winkelmann doch eben erst rehabilitierten Olympiern, wird im Herbst 1774 die Gefolgschaft schon wieder aufgekündigt. Nicht im Namen ihres Widerparts, des dreifaltigen Monos Theos, sondern von Seiten des neuzeitlichen, aufgeklärten, Vernunft- und Gefühlsbegabten, schöpferischen Menschen, der weder Gott noch Götter, nur die unpersönlichen Mächte, des, das ewige Schicksal und die allmächtige Zeit über sich anerkennt. 14 Jahre später, 1788, dichtet der 29-jährige Friedrich Schiller für Wielands deutschen Merkur die 25 Strophen seiner Götter Griechenlands da vernimmt man einen völlig anderen Ton, den der Elegie. Aber es läuft auf dasselbe hinaus, auf Abschied. Das ganze Gedicht ist auf dem unversöhnlichen Gegensatz von griechischer Antike und moderner Zeit aufgebaut. Licht und Schatten sind eindeutig verteilt. Alles, was die Welt schön, das Leben in ihr lohnend machte, wird der Herrschaft der griechischen Götter zugeschrieben. Alles Hässliche, Unwohnliche, Trostlose geht zu Lasten der Gegenwart. Sehnsucht, Heimweh, Trauer des lyrischen Ich gelten der unwiederbringlichen Vergangenheit. Jetzt kommen die Verse nochmal. Da ihr noch die schöne Welt regiertet, an der Freude leichtem Gängelband glücklichere Menschen alter führtet, schöne Wesen aus dem Fabelland. Das ganze Unglück besteht darin, dass die Wahrheit des griechischen Mythos zur bloßen Fabel wurde. Was ist daran schuld? Die moderne Naturwissenschaft, die alles Geschehen auf das Kausalitätsgesetz, auf mechanische Abläufe zurückführt. Die ist schuld. Sie, die die Spur der Götter aus den natürlichen Phänomenen gelöscht und mit den Göttern den Menschen als fühlendes Wesen aus der Physik vertrieben hat. Wieder eine Strophe aus dem Gedicht, aus der Elegie. Unbewusst, ich sage gleich, das Subjekt ist die Natur. Die kommt aber erst ganz am Schluss deswegen ist es gut, wenn man es vorher schon weiß, unbewusst der Freuden, die sie schenket, nie entzückt von ihrer Trefflichkeit, nie gewahr des Armes, der sie lenket, reicher nie durch meine Dankbarkeit, fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre, gleich dem toten Schlag der Pendeluhr, dient sie knechtisch, dem Gesetz der Schwere, die entgötterte Natur. Der Entgötterung der Natur durch Aufklärung und Wissenschaft wurde der verhängnisvolle Weg in der Logik des Gedichts durch den Sieg des Christentums bereitet. Einen zu bereichern unter allen musste diese Götterwelt vergehen. Christlicher Monotheismus wird als Vernichter des antiken Polytheismus angeklagt. Der eine Gott ist auch der ganz andere. Er durfte um Gottes Willen nicht mit seiner Schöpfung identifiziert, mit seinen Geschöpfen verwechselt, anthropomorph verunstaltet werden. Dem weltlos gewordenen Gott entspricht dann eine Gottlos gewordene Welt. Das ist der tote Schlag der Pendeluhr. Trotzdem kommt es zu einer postumen Unsterblichkeit der griechischen Götter, allerdings erst fünf Jahre später, in der um neun Strophen verkürzten zweiten Fassung des Schillerschen Gedichts von 1793. Da heißen die letzten beiden Schlusszeilen, was unsterblich im Gedicht soll leben, muss im Leben untergehen. Die Kunst wird zum neuen Olymp. In Schillers Gedicht werden die Götter wiedergeboren und leben weiter. Ihre nur noch literarische Existenz weit die Kunst zum Tempel einer nur durch sie lebendigen Religion. Der Konflikt zwischen den alten Göttern und dem neuen Gott, in dessen Namen man getauft war, ließ sich freilich auf dem Umweg über die Kunstreligion nicht beschwichtigen. Nirgends wird der Zwiespalt schmerzlicher, passionierter empfunden als in deutschen Philhellenenherzen. Ihrer Liebe zu den Griechen haftet bei allem Enthusiasmus immer auch etwas von verbotener Leidenschaft, von schlechtem Gewissen an. Fausts Verbindung mit Helena im dritten Akt des zweiten Faust blieb illegitim, ein Seitensprung, den nur die Fürbitte eines auf dem Angesicht anbetenden Doktor Marianus in der Schlussszene des Faust wiedergutmachen konnte. Jungfrau, Mutter, Königin, Göttin, bleibe gnädig. Natürlich war der Helena-Akt dadurch nicht aufgehoben. Im mühsam hergestellten Gleichgewicht schwelte der Konfliktstoff weiter. Kaum ein Beispiel beleuchtet den Konflikt deutlicher, als ein 1847 veröffentlichtes elfstrophiges Gedicht. Es stammt aus der sehr beweglichen Feder jenes Mannes, ohne den es die den Anlass zu dieser Veranstaltung bietende Ausstellung nicht gäbe. Münchens Kirchen durch keine heidnische Tempelanlage ergänzt wären. Die unfreiwillige Komik der Gedichte Ludwigs des I. beruht auf der Differenz von hohem Anspruch und unzulänglichem Talent. Aber sie hat auch etwas mit der psychischen Zerrissenheit des treuen Sohns der katholischen Kirche zu tun, der für seine Griechenliebe zu fast jedem finanziellen Opfer bereit war hören Sie drei Strophen aus Ludwigs Elegie mit dem Titel Trennung des Griechen von seinen Göttern. Der Grieche kann, wenn man das Gedicht zunächst liest, nur Ludwig I. selber sein. Trennung des Griechen von seinen Göttern. Die Wahrheit ist's, ich muss mich ihr ergeben. Es ist ein Gott. Und Götter gibt es nicht. Nicht darf ich und ich kann nicht widerstreben, doch trübe dem Gefühl ist dieses Licht. Ja, allem, allem muss ich jetzt entsagen, woran das Herz, seit es empfand, mir hing, wofür dasselbe, seit es fühlt, geschlagen, was zauberisch das Kind bereits umfing. So fahr denn hin, du alter, schöner Glauben, der stolz und freudig schwellte meine Brust. Die kalte Wahrheit musste mir dich rauben. Verschwunden ist die süße Lebenslust. Kein Zweifel regt sich an der den antiken Göttern überlegenen Wahrheit des christlichen Monotheismus. Aber diese Wahrheit entzaubert die Wirklichkeit. Sie ist kalt. Sogleich meldet sich das schlechte Gewissen des Seilerschülers schülers in Form einer sehr komischen, aber überaus charakteristischen Fußnote, die sich der letzten Strophe unmittelbar anschließt. In dieser Fußnote wird der naheliegende Verdacht, dass mit dem Griechen der Verfasser gemeint sei, Abschied des Griechen von seinen Göttern, wieder zurückgewiesen, dass nicht dieses, also die im Gedicht ausgedrückte Meinung, dass nicht dieses als des Verfassers Ansicht gehalten werde, sondern die im weiter unten folgenden Gedichte das christliche Sein mit Y geschrieben, das christliche Sein obwaltende, wünscht derselbe sehr. Das ist der Dr. Marianus noch einmal in seiner travestierten Gestalt. Die Stimme Hölderlins hat unseren Monarchen nicht erreicht. Das ungelöste Problem der Klassik so überschrieb Reinhold Schneider einen Goethe-Essay, das ungelöste Problem ist nicht auf dem Rücken des in dieser Hinsicht relativ robusten Schiller sondern einer zerbrechlicheren Figur in unsere Zeit transportiert worden. Viel habe ich dein und deines Sohnes wegen gelitten, O Madonna, seit ich gehöret von ihm in süßer Jugend, beginnt Hölderlins später Hymnenentwurf an die Madonna. Auch das hier bezeugte Leiden hat sich an der Unvereinbarkeit der Liebe zu den griechischen Göttern mit dem Glauben an Christus entzündet. Das götische Geltenlassen der Gegensätze, hier Helena, dort Maria, kam für Hölderlin ebenso wenig in Frage wie des Jugendfreundes Hegel, Aufhebung der widerstreitenden Gestalten in der Einheit des umfassenden Begriffs. Auch Hegel hat gelegentlich Gedichte geschrieben, eins heißt «Eloisis». Die Hölderlin gewidmete Hymne des 26-jährigen Hegel von 1796 ist freilich noch ganz auf den schillerschen Ton des Verlusts gestimmt. Im Heiligtum der Demeter wurden die eloisinischen Mysterien begangen. Es das heißt, doch, deine Hallen sind verstummt, o Göttin, geflohen ist der Götterkreis in den Olymp, zurück von den entheiligten Altären. Nur angedeutet wird in dieser Hymne eine verwandtschaftliche Nachfolge Christi, also Christi mal als genetiver Subjektivus, Christus folgt den Göttern nach, eine verwandtschaftliche Nachfolge Christi, und damit wird er sozusagen den alten Göttern noch zugeordnet. Deutlicher stiftet Hölderlins vier Jahre später, 1800, entstand eine Elegie Brot und Wein. Diese Verbindung: Christus ist hier der letzte jener himmlischen, nach denen, nach deren und dessen entschwinden die Nacht der Götterferne hereingebrochen ist, die dürftige Zeit. Aber durch die Einsetzung der Eucharistie, die uns am Abend des antiken Göttertags die Gaben der Demeter und des Dionysos, Brot und Wein, als Abendmahl zurücklässt, wird Christus zum Tröster in der Nacht. Und er ist ja auch der kommende Gott der durch sein sakramentales Vermächtnis die Hoffnung auf Wiederkunft des untergegangenen, gotterfüllten Zeitalters wachhält. Aber ist Christus nicht doch der Einzige? So heißt er in den drei Fassungen der späteren Hymne, die man als jeweils scheiternde Versuche lesen kann, diese exklusive Einzigkeit im Hinblick auf die griechischen Götter einzuschränken. Der Dichter fühlt sich, heißt es da, an die alten, seligen Küsten gefesselt, ein fremder Gast unter griechischem Himmel. Dessen Götter hat er alle geschaut und gesungen. Aber einer fehlt, einer ist ferne geblieben. Das Ziel der Sehnsucht des Dichters wäre erreicht, wenn auch der jüngste Sohn aus der Familie der Unsterblichen des Hauses Kleinod im Kreis der Brüder erschiene. Christus ist, heißt es beschwörend, Herakles Bruder und kühn bekenne ich, du bist Bruder auch des Eviers. Der Evia ist Dionysos, also Herakles Bruder und auch Bruder des Dionysos. Wenn der den Hyperion als Ausbund des Bösen da gesehen hätte, dann wäre er noch früher verrückt geworden wahrscheinlich, der Hölderlin. Trotz dieser Bruderschaft und vorausgegangener Friedensfeier gab es für Hölderlin keine endgültige Versöhnung von Griechen und Christentum. Ein Abgrund trennt den Olymp von Golgatha. Vielleicht ist sie kleist in seinem Amphitryon von 1806 besser gelungen, die Versöhnung, auch wenn sie gar nicht beabsichtigt war. Der griechische Mythos erzählt die Vorgeschichte der Geburt des Herakles als Heimsuchung der Alkmene durch Zeus, in der Gestalt ihres gerade abwesenden Gatten Amphitrion. Der Sinn dieser Geschichte ist die Geburt des Gottessohnes und die Parallelen zum biblischen Bericht von Marie Verkündigung sind verblüffend. Aber diese typologische Verwandtschaft ist bei Kleist zum Moment eines Lustspielstoffs geworden, während Hölderlin angesichts eines sehr ernsten, Lust, aber immerhin Lustspielstoffs geworden, während Hölderlin angesichts solcher hochheiliger Familienähnlichkeit keinerlei Spaß versteht. Das fortgeschrittene 19. Jahrhundert überhörte Hölderlins Stimme auch deshalb, weil ihm, dem Jahrhundert, das Gefühl für die Not des Gespaltenseins zwischen Mythos und Dogma abhanden gekommen war. Nichts war dem Historismus fremder als die Scham, die Hölderlin hinderte, dir, das heißt Christus, zu vergleichen, die weltlichen Männer. In einer Vergangenheit, die in jeder ihrer Erscheinungen gleichermaßen der Analyse, Erklärbarkeit, Kritik unterlag, wurden alle Lichtgestalten grau. Das Ergebnis war eine bürgerlich-christliche Bildungswelt, in der Ilias und Odyssee neben der Bibel standen. Christus und die Söhne des Zeus sich harmlos vertrugen, weil man weder an jenen noch an diese glaubte. So gehörte Friedrich Nössels griechisch-römische Mythologie zu den Lieblingsbüchern des protestantisch erzogenen Kindes Thomas Mann. Das Buch hatte, wie der Dichter an Karl Kereni schreibt, eine Pallas Athene auf dem Einband und ersetzte dem Jungen mit seinen Schilderungen der Taten des Herakles und der Kämpfe des Zeus alle Indianergeschichten. Nach Nösselt kam Nietzsche. Hat man verstanden? Dionysos gegen den Gekreuzigten lautet der letzte Satz der letzten Schrift Exe Homo. Die Antithese ist radikal. Ist sie das letzte Wort? Nein. Nietzsche unterschrieb seine allerletzten Kartengrüße abwechselnd mit Dionysos und der Gekreuzigte. Die gewaltsam entzweiten Figuren fallen am Ende wieder zusammen, aber vielleicht in der Nacht des Wahnsinns. Dionysos erscheint in Thomas Manns Tod in Venedig als fremder Gott. Wir werden als Leser Zeugen seiner Epiphanie. Sie bricht des Schriftstellers Aschenbach Widerstand gegen die Wollust des Untergangs, den Sog des zum Tod verführenden, der zum Tod verführenden Schönheit. Aber nur im Traum und auch hier anonym darf der griechische Gott sich zeigen. Die Sekundärliteratur über die Rolle der antiken Götter, vor allem des Dionysos und des Hermes im Werk Thomas Manns ist Legion. Mir kommt es im aktuellen Zusammenhang auf die summarische Feststellung an, dass wir diese Götter bei Thomas Mann nie in ihrer eigentlichen Gestalt erblicken. Die Maske ihrerseits gehört in jedem Fall der Welt der uns vertrauten, sinnlich erfahrbaren, vernünftig begreifbaren Phänomene an. Viermal begegnet Aschenbach dem Totengeleiter Hermes, bis dieser in einer letzten Figuration als kindlicher Psychopompos, also Seelengeleiter, dem Todgeweihten ins Meer vorausgeht. Alle diese Gestalten, der Wanderer vor dem Münchner Nordfriedhof, der alte Gag auf dem Schiff, der lizenzlose Gondoliere in Venedig, der Straßensänger auf der Hotelterrasse, schließlich der Knabe Tadjo sind mit dem feinsten Stift fortgeschrittener naturalistischer Kunst gezeichnet. Erst einem sehr genauen Hinschauen blickt die, der zugrunde liegende Archetypus entgegen. Leitmotivische Züge, behutsame Anspielungen lassen den Gott hinter der Maske mehr ahnen als sehen. Ob wir ihn, mein Herr Peperkorn, hinter Gerhard Hauptmann auch noch Dionysos erkennen, ist vielleicht zum Verständnis und Genuss des Zauberberg nicht einmal unbedingt nötig. Das mag im Fall des den Mythos, einen freilich ins Humane, umfunktionierten, ins Zentrum rückenden Josef-Romans anders sein. Josefs hochstaplerische Anpassung an das tamuz osiris schema Verweist zu deutlich auf den Urmythos von Tod und Auferstehung, der nicht nur im babylonischen Tammuz und ägyptischen Osiris Gestalt annimmt, sondern auch in der Passion des zerrissenen und wieder zusammengestückelten Dionysos. Josef, der zunächst in der mythischen Spur des göttlichen Heilbringers, seines gewaltsamen Todes und seiner glorreichen Auferstehung wandelt, zweimal muss er ja in die Grube, aber kommt wieder raus aus der Grube, ähm, entwickelt sich im letzten Band der Tetralogie zu einem recht weltlichen Staatsgeschäftsmann mit unübersehbaren Hermeszügen. Wo die griechischen Götter in wechselnden Masken wiederkehren, Hermes ist ja längst schon vorher präsent als der schalköpfige Anub oder der Mann auf dem Felde, der dem jungen Josef schläfrig verschwommenen Ausdrucks auf seiner Fahrt zu den Brüdern begegnet, sind wir Leser zur Teilnahme an einem Spiel geladen, dem seine virtuosen Spiel- und Stilmittel bewusst einsetzenden Spiel des modernen Autors mit den alten mythischen Mustern. So wird der Dichter selbst zu Hermes, der zwischen Es und Ich, Mythos und Psychologie, dem Typus und dem Einmalig-Individuellen vermittelt. Zitat, dies aber ist gesittetes Leben, so sagt Josef zum Pharao, dies aber ist gesittetes Leben, das sich das bindend Musterhafte des Grundes mit der Gottesfreiheit des Ich erfülle und ist keine Menschengesittung ohne das Eine und ohne das Andere. Es ist im Hinblick auf unser Thema wohl erlaubt, das bindend Musterhafte mit dem griechischen Polytheismus, die Gottesfreiheit des Ich mit dem Christentum zu identifizieren. Aus der Gleichgültigkeit der religionshistorischen Phänomene ist ihre Gleichgültigkeit geworden. Das Spiel, das diese Verwandlung bewirkt, ist freilich ein Endspiel. Es führt kein literarischer Weg mehr zurück zu den unmaskierten griechischen Göttern. Allenfalls sind noch witzige Nachspiele möglich, etwa eins von der Art, wie es Sten Nadolny in seinem Hermes-Roman »Ein Gott der Frechheit« von 1994 präsentiert. Und da gibt es viele, aber viel schlechtere als, die, als der von Nadolny. Im Sommer des Jahres 1793 las Schiller im Garten seines Jenaer Hauses dem dänischen Autor Jens Baggesen seine Neufassung der Götter Griechenlands vor. Buckeson notiert in sein Tagebuch. Wir legten einander unser Glaubensbekenntnis ab. Er, also Schiller, A-, ich, TH, durch Glauben. Ende des Zitats. Kein Zweifel, dass diese vorsichtige Abkürzung, es kam ja dann kurz drauf schon der berühmte Jena-Atheismusstreit mit Fichte, dass diese vorsichtige Abkürzung Schillers Atheismus im Gegensatz zu Baggessens christlichem Gottesglauben betrifft. Schillers pathetische Parteinahme für den griechischen Polytheismus ließ keine Versöhnung mit dem christlichen Monotheismus zu. Im hermetischen Spiel Thomas Manns mit dem Mythos, nicht nur dem griechischen, ist diese Antinomie vielleicht überwunden. Sie hörten zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.